0: 97.
1: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
2: Comenzamos en la radio en internet una nueva edición de Valor Salud... ...con personas y empresas del mundo de la salud y la sanidad... ...opiniones y reflexiones con nuestros expertos... ...están todos preparados en una mañana informativamente muy interesante...
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: Pues lo conocíamos ayer en las últimas horas, esta mañana a esta misma hora, 15, 9 y 5 en las Islas Canarias. De momento no hay acuerdo entre comunidad y gobierno. Hay convocado un consejo de ministros... Eh, para las 12, todo esto lo saben ya ustedes, eh, que han estado informados a través de Capital Radio desde primera hora de la mañana, el presidente del gobierno con el rey en Barcelona va a presidir ese consejo de ministro a mediodía, Carmen Calvo, la vicepresidenta. Y estamos, eh, bueno, lo que llaman algunos eh, en un estado de soberbia política. También estado de alarma el que pudiera instaurar el gobierno con estos eh, tres supuestos que ya conocen y que vamos a analizar jurídicamente en unos eh, minutos. Pero cinco millones de ciudadanos madrileños esperan con incertidumbre qué va a ocurrir esta mañana y sobre todo eh, esta tarde. La hoja de ruta... Además de esos datos del Consejo de Ministros, eh, no puede estar el presidente del gobierno, lo convoca ayer ese Consejo de Ministros y desde primera hora están reunidos técnicos de la Comunidad de Madrid, técnicos del eh, gobierno, supuestamente para ver qué decisión toma y qué, y, y quién toma esa decisión. Inicialmente eh, pudiera, pudiera ser, parece ser ese estado de alarma que pudiera eh, instaurar el, eh, el gobierno. Lo hizo ayer nada más llegar de, de Argelia, pero el presidente del gobierno eh, anoche estaba todavía pensando en nuevos acuerdos. Queremos hacerlo con la máxima
3: colaboración y cooperación con la Comunidad de Madrid, respetando las competencias en este caso, de, de los gobiernos autonómicos, eh, pero, lógicamente, sustentando todas nuestras decisiones eh, en eh, los criterios científicos, en los criterios técnicos, y siendo proporcionales las medidas al
2: grado de envergadura que tiene el desafío que tenemos por delante, en este caso, en, en Madrid. Bueno, intensidad informativa, como digo, que afecta a la economía, a la sanidad, a lo social, a la política, eh, teniendo en cuenta, y lo sabe el presidente del gobierno, que tenemos unas cifras encima de la mesa, a esta hora de, de la mañana el Ministerio de Sanidad ha notificado 12.423 casos de COVID-19, de los que 5.585 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Mejoran los datos de Madrid. Vamos a analizar la sentencia. Me parece que en el
3: día de hoy o mañana se reunirá el grupo de COVID entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid y veremos exactamente cuál es el camino que podemos eh, tomar. Lo que sí que le diré es que desde luego nosotros eh, consideramos preocupantes las eh, figuras y las cifras que hay ahora mismo en la Comunidad de
2: Madrid. Se están reuniendo eh, los técnicos de la Comunidad de Madrid, los técnicos del Ministerio para tomar una decisión. Todo esto, insisto, que fueron las últimas declaraciones del presidente del Gobierno anoche, antes de tomar en la medianoche esta decisión que alguien está calificando esta mañana en medios y en digitales y en todos los medios como de soberbia soberbia política. Mientras la presidenta de Madrid mmm, da un consejo a los ciudadanos.
0: A los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias sobre todo en los próximos días ahora que hay un puente. Daremos cuenta de nuestras órdenes como estamos haciendo los viernes y de todo lo acordado con el Gobierno de España próximamente, como digo, entre hoy y mañana, para que la orden que ya salga mañana sea cumplida y conocida por todos los ciudadanos.
2: Y todo lo conocen todos ustedes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó las medidas de Illa, del Gobierno, del, del Ministerio... Y así, bueno, ha respondido el, eh, el Gobierno, nada más llegar de Argelia el presidente del Gobierno. Hay tres supuestos. Eh, ¿Quién convoca? Convoca el Gobierno, el Estado de la Harta, convoca la comunidad y el Gobierno. Hay medidas especiales por parte de en materia de salud, por parte de la Comunidad de Madrid. Son los tres supuestos que se están hablando en estos momentos y que conoceremos, sin duda alguna, a lo largo de esta mañana intensa informativa. Eh, Carlos eh, Martínez Ebrían es socio de Martínez Echevarría y Rivera a, a abogados y está con nosotros experto en toda esta materia eh, Don Carlos, muy buenos días, bienvenido
4: Hola, buenos días, Fran Bueno, pues contigo?
2: hablábamos el viernes pasado volvemos a hablar este viernes eh, dile algo a todos los ciudadanos que nos están escuchando sobre esos tres supuestos ¿Qué puede ocurrir hoy en el Consejo de Ministros?
5: Bueno, hay que partir yo creo del análisis del auto que no sentencia, como, como refería el presidente del gobierno es un auto del 3 PSJ de Madrid en el que anula ...la orden que limitaba la libertad de circulación... Eh, ...y hay que irse no solo al fallo de ese auto... ...que efectivamente pues se dice que se anulan... ...aquellas medidas restrictivas de, de, de derechos fundamentales... Eh, que, que, ...que contenía esa orden... Eh, ...hay que irse también al contenido de, 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 ese, de uh -huh. ese auto... ...y en el contenido de ese auto... ...en la explicación jurídica de por qué se anula... ...básicamente lo que nos viene a decir es... Oiga, ...usted puede limitar... ...las libertades públicas, los derechos fundamentales... ...pero no lo puede hacer mediante una orden... ...una orden no deja de ser una decisión de un ejecutivo... Eh, ...usted podrá limitarlo pero siempre y cuando... ...en esa limitación participen las Cortes Generales... ...que son las que pueden decidir... ...si, se, si concurren los, los, los supuestos... ...para poder proceder a esa limitación... ...para, para, para que las, la, los, los representantes de los ciudadanos... ...elegidos democráticamente puedan pronunciarse. Claro, visto que, que, que la justificación jurídica es esa... Yo veo muy poca salida más allá de la, de la propia declaración del Estado del arma. ¿Por qué? Porque si queremos volver a limitar, o si esa es la intención de las administraciones, ya sea la central o la autonómica, si queremos volver a limitar la circulación de los ciudadanos en Madrid, o lo hacemos por la vía de una norma con rango de ley, o no vamos o, o estaríamos en el mismo supuesto. O sea, Una nueva orden puramente administrativa que ordene una limitación de movimientos podría terminar en el mismo sitio que en donde he la anterior.
2: Por eso te iba a decir, don Carlos, que eh, si hay estado de alarma eh, en unos eh, minutos y, y lo comunica el Gobierno, eh, vamos por explicarlo, las eh, alas idénticos, ¿no? que la orden ministerial que, que suspendió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, y se producirá ese confinamiento perimetral, ¿no?
5: Salvo sorpresa, efectivamente. Eso, eso es lo que viene diciendo el Gobierno, lo que pasa es que bueno, pues habrá que ver también cuál es la evolución de, la evolución de la pandemia. Yo creo que también bajo el paraguas de ese estado de, de alarma, pues podría modificarse, según vayan variando las circunstancias en uh -huh. las próximas semanas, esas medidas. Uh -huh. Entonces, digamos que yo creo que la cobertura eh, legal adecuada muy probablemente sea esa, sin perjuicio de que, de que, bueno, habrá que ver a qué, a qué deciden. Y sobre todo aquí hay una cosa que está muy clara. Si alguien dicta una orden, esa orden, por muy vulnerada de derechos fundamentales que sea, si nadie la impugna, pues será perfectamente aplicable. Uh -huh. pues, eh, eh, no, no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar, sí que me atrevo a decir que lo que yo opino es que, es que desde luego, no pueden limitar derechos fundamentales por la vía de una orden administrativa.
2: ¿Y si se instaurara el estado de alarma por parte del gobierno, Carlos, podría entrar en vigor este mismo viernes?
5: podría entrar en vigor desde su publicación en el BOE. O sea, si se publica hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado, podría entrar en vigor desde hoy mismo.
2: Por lo tanto, eh, de la sanidad nos vamos a, a la economía, a la política, para que vean todos ustedes cómo afecta esta noticia eh, desde el punto de vista sanitario. Bueno, eh, deshacen maletas muchas personas que se iban de, de puente, pero quizás eso, mirando la economía, los empleos, eh, puede ser un parapalo para Madrid importante.
5: Efectivamente, yo creo que el mismo varapalo que venimos haciendo en la última semana. Eh, lo que pasa es que ahora, pues por lo menos, eh, será con la cobertura de, un, de una norma con rango de ley. Yo lo que me planteaba eh, ayer es, es la posibilidad de que, de que bueno, aquí hay una, un autor de un, de un tribunal de justicia que dice básicamente que se han vulnerado los derechos fundamentales durante una semana de todos los madrileños. En aquellos casos donde es vulneración haya podido producir un daño cuantificable económicamente, uh -huh. pues es posible que la propia administración tenga que responder ese daño. Porque hay un auto que, que si se deja firme, va a decir que se han vulnerado ya durante los derechos fundamentales de los, de los madrileños durante una semana.
2: Por último, Carlos, ante estos tres supuestos que pueden eh, ocurrir, estado estado alerta por una parte, por parte de la comunidad y, y tal. Estamos en un momento, eh, iba a decir, estratégico, político, eh, pero con la norma jurídica en, en la mano, pueden ocurrir cualquiera de los tres supuestos, ¿no?
5: Efectivamente ahora mismo o sea, realmente no no tenemos muy claro eh, eh, qué, qué es lo que es lo que van a decidir o sea desde un punto de vista técnico como, como te digo las yo creo que las medidas concretas son las que son yo creo que la intención de, de las administraciones y yo creo que de las dos administraciones tanto la autonómica como, como la central es limitar el es limitar la libertad de movimiento uh -huh. de los merileños que por las razones que uh -huh. sean la uni, lo único es encontrar la vía para que, para que esa limitación pues tenga sustento jurídico. Pero yo creo que, 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 que lo importante que son las medidas a tomar, yo creo que las tienen decididas, que es básicamente volver volver a, a, a la orden que ha sido anulada, pero por la vía correcta.
2: Pues magníficamente explicado para todos nuestros seguidores. Don Carlos Martínez eh, martínez Cebrián, del despacho Martínez Echevarría Rivera. Muchísimas gracias, eh, como siempre, y, y muy buenos días. Nos iremos enterando a lo largo de la mañana. Seguiremos hablando. Muy bien, gracias, Fran. Muchas gracias. Eh, bueno, nos ha traído eh, esta noticia el fin de semana, el, el viernes, cuando muchas personas, bueno, muchas personas estaban pendientes de irse de, de puente. Nos ha traído esta quizás eh, desconfianza por parte de decisiones eh, políticas. No se han podido conseguir eh, que haya un acuerdo de momento entre el ministerio. Y la comunidad de, de Madrid, me pregunto qué están pensando sobre esto. Muchísimos eh, enfermos en estos momentos eh, en hospitales, eh, empresas, eh, personas eh, que viven hoy. ...de su trabajo del, del día a día y que se pudiera haber paralizado todo, eh, bueno, con un desastre económico también para la, para la Comunidad de Madrid. A las diez y 16, así empezamos este Valor Salud de, de hoy, nueve y 16 en Canales, y vamos a estar muy pendientes de, de todo lo que ocurre en la actividad informativa, por lo menos hasta las once Estamos muy pendientes de, de esa visita del presidente del gobierno a, a Barcelona, por si hubiera algunas eh, declaraciones. Tatiana Márquez, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y también de Barcelona, como digo, de Madrid, de la comunidad, muchos focos informativos, pero los datos con los que desde el punto de vista sanitario eh, amanecemos hoy, ¿cuáles son?
0: Pues de los 5.585 nuevos casos, 2.265 se han localizado en Madrid, 444 en Andalucía, 433 en Aragón, 118 en Asturias, 49 en Baleares y 118 en Canarias. En cuanto a las eh, muertes registradas, destacan Castilla y León con 96, Andalucía con 89 y Madrid con 63. También nos gustaría hacer un hincapié en los profesionales sanitarios contagiados, eh, que son un total de 14.427, si bien 452... Han han comenzado los síntomas de la enfermedad en los últimos siete días. De todos los contagiados, 8.073 son profesionales de centros sanitarios, 4.738 de centros soci sociosanitarios y 1.616 personal sanitario de otro tipo de centro. Les recordamos que bueno pueden seguir el programa a través del Twitter arroba capitalradio B, arroba Valor Salud, o también contactar con nosotros en oyentes arroba radio punto es.
2: 10 y 17, mucha información con mucho análisis. Y saludamos eh, ya a nuestros, a nuestros contertulios que se van acercando a este programa de Valor Salud en una mañana muy informativa. Creo que tenemos a Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y de Comunicación de la Fundación Iris, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Eh, querido doctor, eh, don Fernando, muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Fran. ¿qué
2: tal? Esta es la mañana que, bueno, los periodistas vibramos, pero eh, muchos ciudadanos eh, están muy expectantes y con mucha incertidumbre también en el entorno de la salud y la sanidad no vaya vaya día Fernando
4: sí la verdad es que estamos estamos todos pues eso pendientes de ver las las informaciones las noticias que vais sacando desde los diferentes medios de comunicación y especialmente desde, desde Valor Salud no que, que siempre estáis ahí al, al pie de la información y de la noticia no, respecto a, respecto a este tema mira he escuchado o mejor dicho he leído una entrevista uh -huh. que hacían o que le hacen al ministro Pedro Duque ¿No? En, la, en la publicación está de Ethic y el, sí. yo creo que resume bastante bien el tema ¿no? porque además es, otro, es una de las ideas que se aportaron ayer en eh, la reunión que tuvimos ¿no? en la jornada está de innovación que tuvimos aquí en Madrid uh -huh. y es que eh, la política debe esperar a aplicar el conocimiento científico en definitiva escuchar la voz de los expertos no, escuchar la voz de los científicos que muchas veces es lo que lo que echamos de menos ¿no? porque yo creo que de, de política ya andamos sobrados, no, desde el punto de vista de la confrontación entre unos y otros y de las diferentes alternativas y de las de diferentes posiciones y formas de ver las cosas ¿no? pero lo que echamos de menos en esta ocasión yo creo que todos es precisamente esa, vo esa voz del experto esa voz del científico, esa voz de quien realmente sabe, no, quien realmente sabe y quien realmente sabe aconsejar, ¿no?, que es lo que debemos de hacer en cada momento, y aconsejar a los políticos qué es lo que deben de hacer desde el punto de vista de establecer las normas o la regulación.
2: Pero fíjate, Fernando, que todas las informaciones que nos llegan... Por cierto, déjame que salude a Carlos Uga, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España, que nos acompaña también en esta tertulia de todos los viernes. Don Carlos, muy Buenos días. Hola.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
2: días. Bueno, te incorporas a la tertulia, pero decía yo eh, que, que fíjate que ayer por la noche, antes de que se convocara ese Consejo de Ministros Extraordinario, que va a presidir, por cierto, la vicepresidenta, parece que podría haber un principio de, de, de acuerdo, pero se habla de, de soberbia política del presidente del, del Gobierno, que es lo que tú decías, por encima de del bien, eh, de la sanidad, de, de lo público, de los ciudadanos, pues pues la, la política. Carlos, ¿Qué? ¿cuál es tu reflexión?
6: No, yo yo creo que es que Fernando ha, ha, dado, ha dado la diana. ¿no? O sea, el problema que hay es que seguimos viendo una confrontación política sin ningún tipo de base científica. Nadie sale a explicar cuáles son los motivos por los que uno quiere una cosa y otro otro. Este equilibrio tan difícil que entre sanidad y economía hace, hace que, que yo creo que políticamente eh, se genere esta confrontación y, y se tenga muy poco en cuenta la, la voz científica, la voz que, que marque una pauta clara. Y esa transparencia no la hemos tenido en España no la estamos teniendo, y, y tal como están las cosas, pues parece que, que no la vamos a tener,
2: desgraciadamente. y ¿no? uh -huh. ¿Cómo fue esa reunión que tuvisteis los dos con, eh, con el Ministerio de Sanidad, hablando de, de salud digital, Fernando?
4: Bueno, pues la verdad es que una reunión, eh, bueno, pues promovida desde la patronal, desde ASPE, Carlos Estupendo, y, y bueno, pues fuimos eh, conjuntamente ¿no? a, a esa a esa reunión, ¿no? Y la verdad es que, eh, pues, pues, muy positiva por lo que por lo que transmitisteis de ella desde el punto de vista de la predisposición, ¿no? de, de cara a futuro en esa salud digital que viene, bueno, que salud digital que viene, ¿no? Que la tenemos ya la tenemos ya encima como veíamos ayer en la jornada de, de innovación, que muchas veces se habla de transformación digital cuando en, re, en definitiva estamos ya inmersos absolutamente en ella, ¿no? Y eso es precisamente el futuro. Y desde ese contexto, pues, hay un aspecto muy relevante, ¿no? Que es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Porque lo lógico es que el paciente los pacientes, que en definitiva lo somos o lo seremos todos, pues eh, somos los propietarios de nuestros propios datos de salud, ¿no? Y lo lógico es que teniendo las herramientas y teniendo los elementos eh, digitales adecuados pues que podamos disponer de nuestros datos en cualquier lugar en el que nos encontremos no. eso por supuesto pues evitaría duplicidades, evitaría redundancias eh, provocaría eficiencia en, en la gestión y en definitiva bienestar también y comodidad para el propio paciente, no, uh -huh. porque eh, ese tránsito que tenemos todos entre lo público y lo privado, bueno todos los que tenemos ese doble aseguramiento eh, y, y los que tienen también el, el aseguramiento único público, no, pues deberían poder presentar a su médico o a su profesional sanitario, vayan donde vayan o estemos donde estemos, ¿no?, pues sus datos de salud, sus, sus pruebas diagnósticas, sus pruebas de laboratorio, porque es lo lógico y es lo natural.
2: Eh, eh, don Carlos, de, de toda la actualidad de la salud eh, que estamos teniendo, pues, hoy, hoy plenamente con eh, la posibilidad de ese eh, estado de alarma en la Comunidad de Madrid, que tiene expectante a más de 5 millones de ciudadanos. Bueno, eh, tenemos la subida del IVA de ese 21%, la modificación de marco regulador, las huelgas de profesionales, que vamos a hablar de ello, médicos, enfermería... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le preocupa más a la sanidad privada, a la patronal en estos momentos, Carlos?
6: Pues, pues nos preocupa muchas veces batallas, que son batallas de gremio, batallas donde, donde, donde cada uno quiere defender su parcela en un momento en el que todos tenemos que ir a sumar, ¿no? O sea, tenemos al colectivo médico preocupado por que la enfermería se le den una serie de, 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 de posibilidades de actuación que entienden que corresponden al médico y tenemos a la enfermería exactamente también la misma situación con la farmacia. Y estamos en una situación de excepcionalidad donde es necesario que todos arrimemos el hombro. Entiendo que les preocupe que quizás estas medidas se establezcan de una forma pues eh, temporal, que se ponga coto, que se, se entienda la excepcionalidad de la medida, pero no es un momento, es un momento triste para ver cómo los distintos colectivos están en conflicto, la política está en conflicto y la sanidad privada lo que está es puesta a disposición y sin saber todavía a qué agarrarse por no tener un marco estable.
2: Uh -huh. Y encima
6: con esta amenaza de IVA, Frank, que sí. comentabas... que, que, que no, siquiera, no tiene ni siquiera un efecto recaudatorio eh, positivo. Eh, y que parece que tiene un tinte ideológico fuerte y que esperemos pues, que no, no, no salga. ¿La
2: marcha atrás es posible? Eso iba a preguntar a los dos.
6: Con el IVA, sí, <risa> sí, la marcha sí, atrás. con el IVA. con el IVA es una medida que, hablándolo con el Ministerio de, de Hacienda, Frank, una medida que, que propone, es una recomendación de la, de la IRES y el Ministerio entre otras muchas medidas, las que tiene encima de la mesa, pero donde no hay todavía una decisión tomada.
2: Uh -huh.
6: Entonces, más que marcha atrás lo que esperamos es que no haya marcha adelante.
2: Uh -huh. Fernando.
6: Sí, sí, así es, así es yo eh, creo que suscribo todas esas palabras que
4: ha dicho Carlos, me ha gustado ese final que has tenido Carlos con el tema de que, de que no haya marcha adelante ¿no? Y, y sí que es cierto que, bueno, pues eh, por supuesto sería sería pues, eh, pues un desastre no de, tanto para tanto para, eh, para la propia sanidad privada como también, como es lógico, para los pacientes, ¿no? para los ciudadanos. Y luego con otra particularidad que ayer eh, escuchaba las informaciones en, en televisión, en las cuales decían que el tema de educación con el 21% pues parece ser que se había frenado. Sí, ¿no? sí, Espero que sí, que eso le, lo les iba a preguntar. Uh
2: -huh.
4: Espero que ocurra lo mismo con la sanidad.
2: Por eso os he preguntado. Vamos, vamos a, tenemos un dos minutos, uno para cada uno, eh, porque eh, el martes, Complejidad América, eh, a través del canal privado de YouTube, aquí hemos hecho un programa especial, lo tienen en los podcasts de Capital Radio, y Fernando, ayer... Eh, bueno, retos y tendencias de la era de COVID en, en la Fundación PON con mucho, con mucho interés. Eh, empezamos por, por complejidad médica. El próximo martes, ¿no, Carlos?
6: Es una muestra una muestra de lo que la sanidad privada ya ha puesto en valor durante esta época de, 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 de COVID, durante esta época de confinamiento, tratando a más del 20% de los pacientes, pacientes que no tenían un tratamiento claro y que han sido tratados con exacta excelencia tanto en el ámbito público como en el ámbito, como en el ámbito privado. Y, y una muestra de, de seis centros, seis centros que van a poner en valor distintas uh -huh. intervenciones de alta complejidad que se realizan en el ámbito sanitario privado y sobre la iniciativa de IDES, sobre la innovación. Ese es un momento donde es una buena reflexión, es un, es un momento muy oportuno porque es un momento donde tenemos que avanzar en esas tecnologías porque es lo que nos dará la capacidad de solucionar entre otras cosas el problema que tenemos también de escasez de profesionales.
2: Fernando, te pido brevedad, que nos queda un minuto.
4: Sí, bueno, pues eh, lo ha dicho también muy bien, Carlos, ¿no?, ayer en la jornada de innovación, pues la verdad es que pudimos presentar ese observatorio global de tendencias en salud, ¿no?, donde estuvieron, pues, los protagonistas, ¿no?, estaba, pues, el presidente de la Fundación IDIS, el doctor Juan Abarca, junto a Humberto Arnés, eh, el director general de FarmaIndustria y la secretaria general también de FENIN, ¿no?, Margarita Alfonsel, y luego una mesa de expertos que la verdad es que pues, eh, apuntaron perfectamente la situación que estamos viviendo en este momento con el tema de la COVID y la relevancia de, de aunar esfuerzos por parte de todos y sobre todo el hecho de, de no sé, la satisfacción de escuchar a los expertos realmente pues, eh, comentarnos la realidad mm -hmm. de las cosas y la situación tal y como está, hacia dónde vamos y cuáles son las nuevas tendencias. El próximo viernes tendremos la oportunidad de tener a, a nuestra directora general, ¿no? a Marta Villanueva que además fue protagonista también de la jornada una vez que presentó el informe de tendencias con las nuevas innovaciones que vienen con otras que tenemos ya asentadas en nuestro sistema sanitario, y la verdad es que fue absolutamente interesante, yo creo que merece la pena dedicarle un buen tiempo para que nos cuente, nos comente y nos diga
2: Pues eh, así será, a los dos, eh, os agradezco mucho vuestra presencia estamos muy pendientes de la actualidad, de ese posible estado de alarma del, del eh, gobierno, gracias Carlos Ruz, presidente de ASPE, gracias Fernando Mugarza director de desarrollo del IDIS, muchísimas gracias a los Dos. Buen fin de semana, dentro de lo que cabe. Muchas
4: gracias, gracias, Frank. Buen fin de semana a todos. Dentro de lo que cabe.
1: El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Data y air, el programa dedicado al big data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Capital Radio, la genuina radio económica. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: Estamos analizando la actualidad de nuestra salud, de nuestra sanidad, que tiene eh, bueno, un tono muy político, muy económico. En esta mañana, cuando eh, a eso del mediodía, se va a convocar ese consejo. Bueno, ya está convocado, pero va a presidir la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ese Consejo de Ministros extraordinario donde se pudiera decretar el estado de alarma de la Comunidad de Madrid. Un rumbo de la Comunidad de Madrid para, bueno, doblegar al coronavirus que parece firme volver a las zonas básicas de salud. Así lo ha expresado, lo hemos escuchado hace unos instantes, eh, aquí en, eh, en Valor Salud en Capital Radio, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, eh, tras la conversación con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de, de ayer, eh, y lo confirman este viernes fuentes regionales, es lo único que ha admitido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según publican todos los medios especializados en esta mañana. Esa es la idea con la que se trabaja en la Puerta del Sol y, y será... ...la que se proponga al Ejecutivo Central... Eh, ...tras la reunión que se está produciendo... Eh, ...en estos momentos en la Real Casa de Correos... ...con la presencia de la propia presidenta... ...el vicepresidente Ignacio Aguado... ...los consejeros de Justicia y Sanidad... ...Enrique López y Enrique Ruiz Escudero... ...el eh, consejero de Salud... ...y los propios servicios técnicos sanitarios... ...de la comunidad de Ramírez. ...una reunión a la que también han acudido... ...por cierto, el alcalde de Madrid... ...José Luis Martínez eh, Almeida que ha pedido prudencia a todos los ciudadanos de, de Madrid eh, en este fin de semana. Muchos han tenido que deshacer maletas, eh, se marchaban. Y bueno y la vicealcaldesa también, Begoña Villasís, están en esa reunión, eh, según eh, se conoce hasta esta hora de la mañana. En ese encuentro se ultimará la orden que el gobierno regional podrá, eh, o pondrá, mejor dicho, sobre la mesa de Moncloa, que deberá adoptar la decisión, si se declara, como jurídicamente hemos analizado en este programa al comienzo, el estado de alarma en la Comunidad de Madrid o acepta la oferta autonómica en el Consejo de Ministros Extraordinario, convocado por Pedro Sánchez en la noche de ayer de forma precipitada y que se va a celebrar a las 12. Por cierto, un presidente del Gobierno que ya está en Barcelona en un acto previsto que no podía faltar hoy con el Rey. Pues esa es la hoja y la ruta informativa de esta mañana. Estamos muy pendientes. Seguimos eh, analizando la situación con todos nuestros contertulios. Creo que tengo en línea al doctor Juan Manuel Contreras, secretario general del Colegio de Médicos de, de Sevilla. Doctor Contreras, muy buenos días. Bienvenido.
7: Hola, buenos días.
2: Bueno, pues vaya vaya cómo nos levantamos hoy. Con qué con qué actualidad informativa. Eh? Eh, todo todo procede de la sanidad. Eh?
7: Sí, naturalmente porque el momento es crítico.
2: En, en, nos va a hablar usted hoy, y eso teníamos previsto De, de esa segunda ola del COVID-19 Su incidencia en la sanidad privada Pero pero antes me gustaría recuperar pues eh, un titular que conocimos ya en agosto Que España es el peor país europeo en colaboración con la sanidad privada De la pandemia de COVID-19 Algo que se extrae de algún análisis que, que un grupo de expertos convocados Por el Instituto de Coordinadas de Gobernanza y Economía Aplicada Han realizado sobre cómo se ha gestionado en España ...esa aportación y esa contribución... ...¿qué nos tiene que decir doctor?
7: Pues mírese por desgracia... ...ese es un tema recurrente... ...y que bueno... ...la política tiene mucho que decir al respecto... ...según las comunidades... ...el gobierno que regía las comunidades... ...se ha tenido una tendencia... ...casi absoluta... ...a secenar los posibles conciertos... ...con la sanidad privada... ...mientras que en otros gobiernos... ...fundamentalmente cuando ha gobernado... ...el Partido Popular se han favorecido de alguna forma la colaboración pública-privada. Eso es algo que, que, que es increíble porque en la sanidad no hay una buena sanidad pública o una mala sanidad pública, hay una única sanidad. Y la sanidad hoy día, tal como está establecido en países como España y nuestro entorno, tiene una absoluta necesidad de que la sanidad privada colabore y de alguna forma consolide la actuación de la pública, sin querer buscar más protagonismo que el que es. Eh,
2: lo que ocurre, doctor, que con la sensación, bueno, más que sensación, realidad, al menos en la Comunidad de Madrid esta mañana, eh, que hay y que va a afectar a toda España, de, de bueno, de, tenemos un problema sanitario, pero tenemos un problema político si hablamos de la colaboración público-privada, doctor.
7: Sí, por supuesto. Ya he dicho que, que por desgracia, la política... Eh, digamos que alcanza unos territorios que deberían ir supeditados a un interés de bien común generalizado, uh -huh. pero por desgracia la mala política hace que, digamos, decisiones que se toman sabiendo que no son las más correctas o las más eficientes, eh, se busque, digamos, un determinado favorecimiento del partido más afín, ¿no?, uh -huh. En ese sentido, bueno la sanidad privada que se ha demonizado mucho a lo largo de los últimos años en el sentido de que tenían unos objetivos que no eran el bien común, sino todos mirando el aspecto mercantilista. Y eso es un error que se comete habitualmente cuando se hace un análisis con cierta perspectiva eh, desapasionada y lógica. no uh -huh. eh, Continuamente, mire usted, hace poco tiempo el IDIS, que usted conocerá de ¿Sí? sobra, ha hecho una encuesta... Eh, eh, a personas de la calle, ¿no? Eh, un tercio, se decía en esa encuesta que un tercio de los recursos sanitarios de España ahora mismo están en la medicina privada. Uh -huh. Eso significa que si hubiera un cataclismo de pronto y la sanidad privada en todo su centro desapareciera, bueno, esto sería mucho peor que 10 pandemias de COVID, ¿por porque el Estado no tiene recursos para llegar a todos, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, también en esta encuesta reciente, el, casi el 70% de los encuestados de los encuestados creen necesaria la colaboración pública-privada, y eso lo percibe el ciudadano de a pie, sin que tenga ninguna participación ni diario político, sino que simplemente es el día a día, que uh -huh. es lo que le pasa cuando va a una institución pública o a una institución privada entonces deben ser complementarias no pueden estar demonizadas no puede ser una es la buena y la otra la mala, sino que se tienen que entender por el bien de todos los españoles claro.
2: Fíjese que estamos eh, iba a decir eh... ...cansados precisamente de conocer los datos de esos que hemos hablado de 8,7 millones de personas... ...que tienen un seguro privado, complementario en España, que está implicando pues ese ahorro estimado... ...que hemos hablado muchas veces y en el especial último de Salud lo hicimos, estimado mínimo de 5.000 millones de euros... ...para el sistema público, que podría sobrepasar los 11.000 millones en el caso de un uso intensivo de los servicios... ...aportados por la sanidad privada. Por último, doctor, tenemos los datos... Hay voluntad, eh, hay diálogo, pero no veo soluciones. ¿eh?
7: Pues mire usted, porque por desgracia la mala política tiñe todos estos posibles acuerdos. Eh, hay algunas comunidades, yo me refiero a lo que conozco más de cerca, que es Andalucía, lógicamente, uh -huh. que la Administración Sanitaria Andaluza está haciendo, con motivo de la pandemia, estos conciertos de alarma social en que se están poniendo los recursos de la sanidad privada. Eh, eh, digamos en una nueva en un nuevo nivel de colaboración porque si no es imposible que la sanidad pública de cualquier comunidad y yo conozco a la andaluza más de cerca ¿no? uh -huh. es imposible que pueda absorber toda la demanda que hay porque una cosa que es obvia pero que no se olvida es que eh, la población tiene otros problemas aparte del covid es que la población sigue teniendo gente gente mayor, gente hipertensa, gente diabética, gente con tratamiento anticoagulante, enfermedades degenerativas, toda una gama de cosas que hay que seguir atendiéndolo. No, no podemos prescindir de pronto, nos dedicamos al COVID. Bueno, el COVID es la ola de fuego que nos invade, uh -huh. pero es que hay otras cosas también que atender. Y si no fuera por esos conciertos, por esas actuaciones acorde al buscar el bien común, no se podrían atender. Si no pues, llegan a un acuerdo, esto será un desastre.
2: Pues eh, las reflexiones del doctor Contreras, Juan Manuel Contreras, secretario general del Colegio de Médicos de Sevilla, con los que hablamos eh, en estos momentos, esta hora de la mañana, a las 10 y 38, las eh, 9 y 38 en las Islas Canarias. Doctor, muchísimas gracias y estamos muy pronto por ahí, por Andalucía, con Valor Salud. Muchísimas gracias.
7: Perfecto, muchas gracias a ustedes.
2: Y a 20 minutos de las 11 de la mañana, por cierto, antes de finalizar le daremos la última hora sobre esas reuniones, Comunidad de Madrid, Ministerio y, y ese previo eh, a una hora del Consejo de, de Ministros. Bueno, pues fíjese ustedes el panorama, el portavoz del Comité de Huelga de, de Médicos Internos Residentes de Cataluña ha eh, anunciado, lo dijo este jueves, que vuelven a convocar junto al Sindicato eh, Medias de Cataluña cinco días de huelga prevista del 19 al 23. Eh, aquí fuimos testigos. En directo, el viernes pasado, la semana pasada tuvimos en el programa a María José Campillo, miembro de la Ejecutiva Permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, portavoz del Sindicato Médico de Murcia y médico de familia, y habló sobre una convocatoria de huelga general, bueno, que ya es firme ¿eh? para el 28 de eh, octubre. Finalmente, la, la huelga se hará efectiva ese 28 de, de octubre y el Sindicato de Enfermería. Saxe de la Comunidad de Madrid que ha convocado desde el miércoles 7 de, de octubre una huelga indefinida en todos sus ámbitos, profesionales de atención primaria, hospitalaria, suma 112, residencias públicas dependientes de Lamas, tal y como está el panorama de la atención primaria y la, y la situación de ese estado de, de alerta que pudiera ocurrir en la Comunidad de Madrid. Jesús García está en directo con nosotros en Capital Radio, en eh, Valor Salud y es portavoz del Sindicato de Enfermería en Madrid y nos va a dar la última hora. Don Jesús, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Encantado de bueno, hablar con vosotros. ¿Cuál es
2: esa última hora respecto a la convocatoria de huelga?
3: Pues la, la última hora es la misma de ayer y de antes de ayer.
2: Digo una por si ha avanzado han, o han encontrado soluciones.
3: Eh, no, eh, tenemos una administración que no se, no se sienta a negociar que no se sienta a negociar, que no quiere atender nuestras solicitudes ni nuestras reivindicaciones y que encima está poniendo trabas a las enfermeras, a los fisios y a las enfermeras especialistas para, para hacer la huelga en condiciones normales, uh
2: -huh.
5: con
3: unos servicios mínimos abusivos y, con, y entregando, como ya denunciamos ayer, servicios mínimos indefinidos a los profesionales, lo que les impide ejercer su derecho a huelga.
2: ¿Qué prioridades ponen encima de la mesa? Digo, por centrar dos, tres eh, ante esta huelga y ante posibles soluciones. Eh, don Jesús.
3: La, la primera, ampliar las plantillas de, de enfermeras, de especialistas y de fisioterapeutas. Estamos viendo cómo la carencia de profesionales en la atención primaria está colapsando nuestros centros de salud y no se está pudiendo atender adecuadamente no solo al COVID, sino a los pacientes no COVID. Nos hemos centrado en el COVID y tenemos pacientes hipertensos, diabéticos, tenemos personas pendientes de, de diagnóstico o pendientes de cirugías a las que no se le está pudiendo tener adecuadamente, que van a tener problemas en el futuro y que se según la segunda pandemia, la de los crónicos y la de los desatendidos. Luego, queremos condiciones dignas de una vez para nuestro colectivo. Necesitamos conciliar y no nos dejan. Nos han suspendido las excedencias tal y como estaban antes de la pandemia. Y encima, se están negando a negociar una, una ampliación de plantilla, porque dice que no se pueden comprometer a negociar un aumento de plantilla ni mejoras en las condiciones laborales, mientras que para otros colectivos sí los están negociando. Uh
2: -huh. Desde el miércoles 7 de octubre, ¿tiene ustedes esperanza de, 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 con la que está cayendo eh, que les reciban, que tengan ese diálogo con la, con la Administración?
3: Nosotros siempre tenemos la esperanza porque somos un, un sindicato que nos gusta negociar. El problema es que la Administración no está teniendo voluntad, lo veo difícil que cambien de postura, están enrocados y no, no se sientan a negociar mejoras reales que no solo repercuten en las condiciones laborales y en las plantillas de enfermeras, de especialistas oficios, van a repercutir en la calidad asistencial. Uh -huh. No podemos seguir teniendo nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestras residencias que están en condiciones lamentables, una enfermedad para cada 100 pacientes. No podemos tenerlos en las condiciones en las que están adecuadamente, con personal enfermo, personal de baja que no se cubren y sin poder hacer frente al, al funcionamiento normal de, de un servicio madrileño de salud. Uh
2: -huh. eh, eh, claro, eh, si no se ponen ustedes de acuerdo, eh, alguien va a sufrir también más que más que nadie estas eh, estos parones, estas estas huelgas que son la atención primaria, ¿no? La, los ciudadanos, los enfermos.
3: Pero es que ya lo están sufriendo. No, no hacía falta una huelga para que los los, eh, los ciudadanos eh, sufrieran el deterioro de la atención primaria, y menos con los servicios mínimos que han puesto. Teníamos ya servicios de urgencia de atención primaria cerrados, teníamos centros de salud con horarios reducidos, sin cubrir suficientemente profesionales, y teníamos a profesionales como enfermeras o fisioterapeutas dirigiendo el flujo en vez de estar en sus consultas. O sea, es que esto no cambia nada. Los ciudadanos ya lo estaban sufriendo. Los ciudadanos tienen que entender que nosotros ahora ni éramos héroes ni ahora ni, era, ni ahora somos villanos. Nosotros somos víctimas de un servicio madrileño de la salud inoperante y que no está atendiendo a las demandas que tiene el colectivo de enfermeras, de enfermeras especialistas y de fisioterapeutas de nuestra comunidad.
2: Pues vamos a prepararnos porque bueno, los médicos también el 28 de octubre mmm, anuncian huelga también, ¿eh? Eh, en este caso eh, la Confederación Estatal de, de Sindicatos Médicos.
3: Claro, estamos en una situación ahora mismo que, que la peor crisis sanitaria que tenemos ahora mismo es la incompetencia y estamos viendo cómo nuestros políticos, en vez de ponerse de acuerdo y escuchar a los profesionales que lo que tienen que hacer, se están peleando por datos, se están peleando por ver si se confina o no se confina una ciudad, bueno, lo que tienen que hacer es sentarse con los profesionales, entenderse entre ellos y mirar realmente por los profesionales, porque si, si, me, si mejoran y atienden las peticiones que tenemos los profesionales, darán mejor respuesta a nuestros ciudadanos y no tendremos que vernos en las situaciones que hemos vivido en marzo o abril o que venimos viviendo desde mayo, que ya pedimos, por favor, que se contrataran rastreadores y se reforzara la atención primaria. Y no lo han hecho.
2: Muy bien, don Jesús, pues como portavoz del Sindicato de Enfermería en Madrid, esa es la noticia, vamos a estar muy pendientes porque afecta a atención primaria, hospitalaria, suma 112, a residencias públicas dependientes también de de, de lamas eh, y afecta también a, a muchos ciudadanos. Estamos muy pendientes de, de lo que ocurre. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. ¿eh?
3: Un placer y gracias a vosotros por darnos voz.
2: Gracias. Las once menos cuarto. Abrimos tertulia. Final en este programa.
1: La tertulia en Valor Salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista.
2: Lo conocimos ayer a esa medianoche que, que nos dejó pues en vela eh, y muy pendientes de, del estado de la información eh, que fluía cada, cada minuto por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación del, del Ministerio, posible estado de alerta ...del gobierno, toma de decisión del presidente del gobierno, reunión de los distintos equipos... ...de la Comunidad de Madrid por un lado, Comunidad de Madrid y gobierno por otro... ...y posibilidades jurídicas que hemos analizado en este programa... ...estado de alerta del gobierno sin, sin solicitud ninguna, estado de alerta con la Comunidad de Madrid... ...y medidas especiales que pueda tomar la, la Comunidad de Madrid. Esa es la decisión, alguna de estas tres que estamos esperando eh, y que se va a anunciar, sin duda alguna, en ese Consejo de Ministros cuando el presidente del Gobierno y, y el Rey están ya en el acto en Barcelona que tenían previsto ir juntos hoy. Abrimos tertulia con Antonio Burgueño, director del Proyecto Impulso. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran.
8: Encantado de estar con
2: Gracias. Nacho Nieto, es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Don Ignacio, don Nacho, muy buenos días, bienvenido. <coughs>
7: Buenos días, Fran. Buenos bueno, días, pues hoy
2: sí que no sé por Buenos dónde días. empezar, porque como hemos hablado tanto de esta de alerta, eh, bueno, vaya, vaya mañana informativa, ¿no, Nacho?
7: Sí, sí, efectivamente. Eh, la verdad es que eh, las cosas parecían que iban un poquito mejor y que se aclaraban, y, y bueno, pues eh, la conclusión es que la sentencia, el auto de ayer del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, pues eh, pues no le gustó, a, especialmente a, a, al presidente del gobierno de España y, y bueno, pues lanzó eh, este desmedido, yo creo, ataque contra, contra la Comunidad de Madrid porque al final,
5: uh
7: -huh. eh, yo creo que en, en ese momento, por mucho que, que hablemos y por mucho que se pretenda, poco tiene que ver, poco tiene que ver la salud de los ciudadanos y sé que lo que estoy diciendo es tremendo con las decisiones que, que en ese ámbito se están tomando con esas con esas posturas no yo creo que se ha dicho hoy en muchos medios de comunicación lo ha dicho se ha dicho en muchos sitios que, que bueno pues que lo de ayer fue un acto de, de tremenda soberbia del presidente Sánchez uh
2: -huh. Antonio
7: pues que tiene razón don Ignacio, como
8: siempre Nacho porque porque evidentemente es un acto de soberbia, es un acto de... Están muy nerviosos por muchos motivos, ya llevan varios guanapalos, la que hay la que detrás de Moncloa, no nos enteraremos a la mitad eh, de la vida, pero algo más sí Y esto es fruto de, de que no, no soportan en este momento esta razón. Y también tiene razón cuando dice de que, que esto no es una cuestión sanitaria. Lo no, ves, porque si lo fuera, ya estarían explicando por qué las medidas del gobierno de Madrid no son buenas. Y no lo están explicando, primero porque las suyas son peores. O sea, lo que no es que recibo es que un señor, según la norma que, que, que está queriendo poner, eh, que vive en campamento, no puede ir al centro comercial, que tiene a un paso de su casa porque ya es pozuelo, pero se puede ir a 20 kilómetros al pardo a comer. Es, es absurdo, es ridículo, uh -huh. no tiene absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, es una cuestión política, es una cuestión de eh, que estamos en una batalla por desgracias con algo que es nuestra salud. Y es realmente indignante, uh
4: -huh.
1: indignante,
2: Si la acción fuera una soberbia política del presidente del gobierno, hay análisis para eso a lo largo de la mañana y ustedes pueden deducir lo que quieran, ¿qué le decimos a 5 millones de ciudadanos eh, que están esperando con incertidumbre hoy, ya no el fin de semana, sino eh, su, su acción en su trabajo el lunes, la economía, los, eh, los empresarios, eh, el barapalo que puede ser también para la economía en la Comunidad de Madrid?
7: Pues eh, yo creo que lo que hay que decir es que, que hay que valorar eh, hay que valorar muy bien eso, porque eh, por uno se pide tomar medidas, se pide eh, hacer actuaciones eh, intentando que todas las personas afectadas, que son todas, o sea, los ciudadanos, pues eh, actúen bien, eh, tengan cuidado con ciertas cuestiones, demanden la asistencia que necesitan, a la vez se la queremos dar, y luego lo que sucede es que eh, yendo en una actuación que si puede ser la mejor o no la mejor pero estaba dando unos resultados y hay que adoptar una pues salir con esas eh, pretensiones sin ninguna aclaración porque porque, por un lado, hay, hay documentos y hay, y hay índices y hay análisis de por qué se hacía de una manera o de otra y se fijaban en en, un, en, una, en una cuantía, que hoy seguramente habría que fijarla en otra porque la situación ha cambiado. Pero determinar que tenía que ser eh, esos 500 famosos que salen en un momento sin ningún tipo de explicación, seguramente que nada más ver el, 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 la tabla con todos los índices y ver dónde la queríamos parar, que eso también sucede, pues eh, no es no es razonable. Y como no es razonable, pues hay que tener en cuenta quién en este momento, en ese mensaje que, me, que pedías para los ciudadanos, quién toma medidas pensando en la salud ¿Y quién toma medidas pensando en otras cuestiones?
2: Uh -huh. Antonio. Entonces,
7: Podríamos bueno. ser más críticos y más duros, ¿no? porque porque al final esa, esa, esa cuestión de, 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 de decretar como sea el Estado que alarma porque no me han hecho caso a mí, porque encima ha venido un tribunal y me ha dicho que no llevo razón y quiero llevarla y la voy a imponer, pues es también una forma de, de actuar muy poco democrática, por cierto, absolutamente totalitaria, y que, bueno, es un índice más del régimen que tenemos gobernando España. Antonio. Sí, no, yo le diría, como el señor lo de permanezcarte
8: en todas las pantallas. Es decir, que estén muy atentos, se van a tomar decisiones hoy. Eh, el gobierno de Madrid tendrá que tomar decisiones, que son las que valen, mientras que no hay una alarma y por cierto esta alarma, hoy se aprueba el Consejo de Ministros, pero hoy hay que seguir un procedimiento. Por lo tanto, que se atengan hoy por hoy a lo que, a lo que la Comunidad de Madrid diga, y, y en espera de que si existe ese posible eh, esta alarma se finalmente se decrete y se aplique no uh
6: -huh. pero
8: que pues, evidentemente sí. no, y que y, pero claro, no se puede otra cosa que estén atentos a ver qué pasa porque es que no, se, no claro. se puede otra
2: cosa vamos a estar eh, camino de las 11, eh, muy pendientes en, a una hora parece que todas las informaciones indican que Sánchez eh, Va a decretar la, la alarma a partir de las doce de ese Consejo de Ministros. Sí hay uso, sí el presidente, la presidenta de la Comunidad no dicta una, una orden antes. A esta hora, permítanme los contertulios y todos los oyentes, ¿cuál es la situación cuando el presidente del Gobierno ya está en Madrid, eh, perdón, en Barcelona con el Rey, eh, los ministros llegando, porque algunos les ha pillado fuera, ¿eh? el, llegando eh, al Consejo de, de Ministros de, de las doce convocado ayer en primera instancia a las ocho y media, luego ya a las 12, eh, reuniones en la Comunidad de Madrid, reuniones del Gobierno y de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la situación, Tatiana Márquez, hasta ahora de la mañana?
0: Pues sabemos que a las diez y media comenzaba el, el, los premios de la Barcelona New Economic Week, en el que están Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. Eh, se sigue manteniendo el Consejo de Ministros Extraordinario para las doce y media, en el que veremos si se aprueba o no el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Y por la mañana, a primera hora, eh, conocíamos también que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad y los consejeros de Justicia e Interior, Enrique López y de Sanidad, Enrique Ruiz es Escudero, eh, abordaban los pasos que debe seguir el Gobierno regional ante la incertidumbre que ha abierto la resolución judicial. Eh, sabemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, apelaba al diálogo para evitar el, el caos en la comunidad, uh -huh. pero de momento no sabemos nada más hasta las doce y media, como decíamos.
2: Estamos pendientes de los servicios informativos de Capital Radio a las once, eh, las diez en Canarias. Bueno, las últimas reflexiones. Así, eh, Nacho, Antonio, mmm, con este tono político... Sí que no hay nunca colaboración público-privada. Y, y yo me pregunto, los eh, pacientes, los enfermos, los colaboradores de la sanidad privada, la pública, ¿qué están pensando con esta decisión política? Eh?
7: Pues mira, eh, no sé si, si se oía, pero yo me reía cuando has dicho eso. Creo que, que ese es otro de los elementos ¿eh? que están detrás de toda esta de toda esta lucha política que está llevándose a cabo en este momento. Y, y lo que sí quería era, Antonio, cuando tú claro, decías la Comunidad de Madrid tendrá que tomar medidas, pero claro, es que lo que se está haciendo ahora con la Comunidad de Madrid, y con otras, pero con la Comunidad de Madrid, mm -hmm. es obligarle a que tome las medidas que le apetece a, mm -hmm. eh, al señor Sánchez y al ministro, que les apetece que tome. En base sí. a, 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 a no se sabe muy bien qué, o sea, no es que al final de co que son mejores, toma las que le están obligando a tomar sean buenas o sean malas, porque no le dan otra salida. Uh -huh. y eso, Por
8: eso lo razonable es, lo muy, es, es que complicado. la Conexión Madrid permanezca con sus criterios.
2: Pues Eso parece no a, que a
8: los criterios los estoy aplicando, me están funcionando, así ellos,
2: ¿no? Parece que respecto a las restricciones, Madrid eh, pudiera rechazar el cierre total y va a proponer al gobierno volver, eh, pudiera proponer al gobierno volver a confinar por zonas eh, sanitarias. Eh, parece claro. que no, que no hay ese ese acuerdo sí. político. Miren si ustedes. Me
8: funciona, si no está funcionando, pues claro. yo, yo pues, sí, me lo sigo proponiendo porque estoy convencido de que en esto este entonces es el mejor camino.
2: Con toda con toda esta información, Antonio, eh, déjenme que acabe con eh, vamos a acabar con algún con algún tono eh, pues eh, yo creo que optimista en este en este caso, pero eh, han salido datos de, de Ipsos en el que hablan de que solo el 38% de los españoles afirma ser feliz. ¿eh? La salud física y mental se sitúa como la mayor fuente de felicidad para seis de de cada de cada diez eh, de cada diez españoles. eh
8: pues, lo
2: que siempre lo importante es la salud el, el, el valor de la salud claro. y, y, y por otro lado Nacho y, y estamos acabando eh, está ese manifiesto ¿no? de la comunidad científica a los presidentes ¿no? en, que son, eh, iba a decir eh, tajantes en su titular ¿eh? en la salud eh, ustedes mandan pero, pero no saben, lo han dicho claro y alto ¿eh? Eh,
7: sí y y, y bueno, pues no es cuestión de equipararse a los científicos, pero va a ser pues, que, que llevan razón, que es que cada uno tiene que hacer y tomar las medidas y las decisiones en lo que sabe y en lo que necesita, preguntarlo, asesorar civil y hacer okay. caso. Pero no voy a recordar yo ahora que los comités eh, científicos y de expertos no existían quienes los formaban y se llamaban científicos, ¿verdad?, se entiende, uh -huh. se entiende muy bien y en esto es en lo que en lo que estamos. ¿Qué hacen algunos? Otros efectivamente eh, hablan y tienen cerca y reúnen a gente que sabe de cada cuestión, que podrán tener distintas opiniones, que podrán equivocarse o no, pero saben de lo que están hablando y si eh, eso es mucho más fácil que puedan razonar y que puedan acabar dando eh, soluciones realmente, realmente válidas y útiles para toda la población y para ir pudiéndonos eh, uh -huh. enfrentar y seguir enfrentándonos y seguir badeando si no podemos vencerla del todo, que es una cuestión que está claro que no es fácil. Tenemos que ir defendiéndonos de ella y badeándola a esta uh -huh. pandemia, a este COVID-19.
2: Desde luego, por cierto, un documento que está firmado por 55 sociedades científicas como conocen de ustedes y que representan a más de 171.000 Profesionales eh, sanitarios. Don Antonio Burgueño, don eh, Ignacio Nieto, eh, a los dos como siempre. Nos vemos el viernes, que por cierto vamos a conocer el viernes aquí los eh, premiados. Va a venir don Jesús Meco de de enfermedades complejas, enfermedades raras, que va a estar con nosotros en directo y nos va a dar a, a conocer el día 14 se van a conocer los premios eh, que dan esta institución tan tan interesante y tan importante en nuestro país que reúne a tantos eh, médicos, a tanta sanidad privada y pública. Muchísimas gracias a los dos, estamos muy pendientes, a ver qué ocurre. ¿eh? Estaremos
7: expectantes. De... Muchas gracias. Exactamente, pues nada, mucha...
1: buen fin de semana y Bu suerte.
2: Muchas suerte gracias. <risa> muchas gracias a los dos, gracias a Tatiana Márquez, gracias a Miki Garay, gracias a todo el equipo de Capital Radio. El viernes más a Luis Anida, contado de otra forma y muy pendientes en los servicios informativos de ese posible estado de alerta decretado por el Gobierno y el Consejo de, de Ministros. Muchísimas gracias, dentro de lo que cabe, tonos musicales para este posible buen fin de semana.